0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Luki, u 22. poglavlju, od 25. stiha. I govorimo o tome kako je Isus podučavao o položaju apostola u budućem carstvu. Kada je Isus Hristos došao na zemlju, celokupno čovečanstvo je trebalo da mu bude sluga. Međutim, on je služio ljudima. Postavio je sto spasenja i pozvao nas na veliku svetkovinu spasenja. Vi ste ti što su istrejali sa mnom u mojim iskušenjima. Gospod je milostiv i pažljiv prema učenicima i savetuje im da nastave sa njim i kroz iskušenja na zemlji. I ja vam određujem carstvo, kao što je meni moj otac odredio, da jedete i pijete za mojom trpezom u mom carstvu i da sedite na prestolima i da sudite dvanaest plemena Izrajljevih. Siguran sam, da će apostoli u Carstvu nebeskom imati poseban položaj. Oni su premostili jaz između Starog i Novog zaveta. Izašli su iz starozavetnog načina života i ušli u novozavetni. Ti i ja se danas ne nalazimo u tom položaju. Niko od nas ne odgovara tom mestu, jer su hronološki oni taj jaz premostili. Biće im dato istaknuto mesto i ne samo da će jesti i piti za gospodnjim stolom, nego će sesti na tron dvanaest izraelskih plemena. To će biti njihov položaj. Dete Božije ima lepu zaostavštinu za budućnost. Otkupljeni ljudi će zauzeti uzvišena mesta. Pitam se da li radiš za mesto u nebu. Pod ovim ne podrazumevam da treba da radiš za spasenje. Za spasenje ne radiš, ali radiš za mesto u nebu. U nebo odlaziš blagodaću Božjom, ali će ti se suditi na osnovu tvojih dela, tako da će se utvrditi položaj koji će ti pripasti. Da li te zanimaju dobra dela? Trebalo bi. Verujem da jedino što će Bog suditi jeste upotreba darova koje nam je dao. Kada smo se pri spasenju priključili telu vernika, dao nam je dar. Tih darova bukvalno ima na hiljade. Tema darova je vrlo zanimljiva. Da li znaš neke od darova koji su postojali u prvoj crkvi? Tamo je bila žena po imanu Dorka, koja je šila. Šivenje je bilo njen dar. Pravila je odeću za udovice, koje drugačije ne bi imale nikakvu garderobu. Bićeš nagrađen prema vernosti koju si pokazao u korišćenju dara koji ti je Bog dao. Način na koji živiš svoj hrišćanski život je pred Bogom važan. Predskazanje Petrovog odricanja. Simone, Simone, vidi, satana vas je zatražio da vas prorešeta kao pšenicu, ali ja sam se molio za tebe da tvoja vera ne prestane, i ti, kad se jednom obratiš, utvrdi svoju braću. Reč obraćen u ovom odeljku ne govori o obraćenju o kome mi mislimo. Gospod govori o vremenu kada će se promijeniti Petrovo srce i um i kada će njegova vera uzrasti. U to vreme u Petru će doći do ogromne promjene, pa će on uspevati da ohrabri braću. Gospod je znao da će ga se Petar odreći, ali je ipak rekao, ali ja sam se molio za tebe da tvoja vera ne prestane. Danas je gospod naš zastupnik. On zna kada se približavaš mestu neuspeha i spoticanja. Ako pripadaš njemu prijatelju, On se onda već molio da tvoja vera ne prestane i ne posustane. Ti možda hoćeš posustati i Hrista izneveriti, ali tvoja vera neće prestati. Razlog za to prosto je to što se on molio za tebe. Kakva je samo ovo slika njegove ljubavi? U Jovanu u 17 poglavlju gospod se molio svome ocu. Za njih se molim, ne molim se za svet, nego za one koji si mi dao jer su tvoji. Gospod se ne moli za svet. On je za svet umro i od njega ne možeš tražiti ništa više da učini. Umro je za svet, ali se moli za one kojimu pripadaju, da se održe dok su na svetu. Gospod Isus Hristos se i za tebe danas molio. Možda se ti za sebe nisi molio, ali on jeste. Petar je kasnije mogao da osnaži svoju braću. Čovek koji je iskušan, jeste čovek koji stvarno može pomoći drugima, čak i iako je nekada izneverio, pa se onda vratio gospodu. Zbog ovoga ja uvek obraćenog alkoholičara šaljem da razgovara sa alkoholičarem. Kada sam bio mladi propovednik, jedan alkoholičar kome sam želeo da pomognem, potapšao me je po kolinu i rekao, Vernone, ti si dobar momak. Međutim, smatrao je da ja ne mogu da ga razumem. Bio je u pravu. Nisam mogao. Pronašao sam čoveka koji je bio stari pijanica pre nego što je došao Hristu. Zamolio sam ga da se susretne sa tim čovekom. Otišao je kod njega kući, seo pored njega i rekao, Bil, znaš da smo ti i ja nekada zajedno pili. Isus me je spasao, a može spasti i tebe. I to je i učinio, spaso i Bila. Čovek koji je sam prošao jedno iskustvo... Može u tome pomoći. A Petar mu reče, gospode, spreman sam da idem sa tobom i u tamnicu i u smrt. Petar je mislio sve što je rekao, ali nije poznavao sebe. Mnogi od nas ne znaju koliko su zaista slabi. On pak reče, kažem ti, Petre, neće petao danas zapevati dok triput ne odrekneš da me poznaješ. Simon Petar jednostavno nije verovao da bi se mogao odreći gospoda, ali učinio je to pre nego što se ta noć okončala. Isus upozorava učenike na budućnost. Reče im još, kada sam vas poslao bez novčanika, bez torbe i obuće, da li vam je šta nedostajalo? A oni rekoše ništa. Divan je način na koji su učenici bili obezbeđeni u tom specifičnom periodu, kada ih je gospod poslao izgubljenim ovcama doma Izrelova. Sada će ih poslati u novu misiju sa novom porukom. Imaće novo slušalište, jer više neće biti ograničeni samo na Izrael, nego će po celom svetu nositi poruku. Na to im reče, ali sada kojima novčanik neka ga uzme, isto tako i torbu. Ako i nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi mač. Ako danas nameravaš da ideš i propovedaš evanđelje, bolje bi bilo da spakuješ kofer i spremiš putne troškove. Treba da se pripremiš, da zaštitiš sebe i svoje bližnje. Živimo u teškom vremenu. Gospod je rekao da onaj ko nema mač, neka proda odeću i kupi mač. Zašto? Radi samo zaštite, naravno. Oni su živali u danima koji su zahtevali mač. Tu činjenicu i mi treba da uvidimo. Ako se danas ne odupremo zlu, sve vrste zla će nam se dogoditi. Mogli bismo završiti u bolnici ili doživjeti da neko od naših bližnjih strada. Jer vam kažem da ova reč pisma mora da se izvrši na meni. I uvrstiše ga među zločince. Svršava se naime ono što mi je određeno. Kada su neprijatelji na krstu ubili gospoda Isusa Hrista, tim se postigao cilj da on plati za grehe sveta. A oni rekoše, gospoda evo ovde dva mača, ali im on reče, dosta je. Ovo ne treba da preuveličavaš i da od svog doma stvaraš skladište oružja, ali moraš se zaštititi. Isus odlazi u Gecemaniju, Maslinsku goru. Gecemanija je sveta zemlja, na koje treba da se duhovno izujem, dok stojim na tom svetom mestu. I treba da skinem svoj duhovni šešir, dok u zanosu gledam ka njemu. Mnogi olako pevaju, idem s njim kroz vrt Geceman. Kroz taj vrt ne mogu proći sa gospodom. Gospod Isus Hristos je svoje učenike ostavio izvan vrta. Ja ću sa njima ostati na polju i gledat ću preko zida u tamu osluškujući muku njegove duše ako su naša srca osjetljiva zahvalićemo Bogu za onoga koji je čašu tuge i patnje prineo svojim usnama i ispio do kraja krostamu gecemanskog vrta ne možemo prodreti ali možemo potpunije razumeti značenje čaše koju je Hristos dao svojim učenicima u gornjoj sobi kad god pijem iz čaše ona je za mene slatka On je ispio gorku čašu, da bi moja čaša bila slatka. U tom vrtu je tajna i dubina, a ne mrak i nejasnoća. Dobro ćemo učiniti ako ga proslavimo, dok ga posmatramo u vrtu i shvatimo ono što nam govori. Sada vidimo kao kroz zamagljeno staklo. Gregor Nazijanac je pre mnogo godina napisao, volim Boga jer ga poznajem. Obožavam ga, jer ne mogu da ga pojimim. Tako, u Gecevanskom vrtu ja slavim i ne pokušavam da dobijem sve odgovore. I izašavši po običaju, ode na Maslinsku goru, a za njim pođoše i učenici. I kad stiže na to mesto, reče im, molite se Bogu da ne dođete u iskušenje. U ovom odeljku postoje Dva vrlo zanimljiva izraza. Prvi je i izišavši ode po običaju, a drugi na to mesto. Gospod očigledno nije ostajao preko noći u Jerusalimu. Ovo smo videli u onim takozvalim triumfalnim ulazcima. Grad je njega odbacio, pa on sada odbacuje grad. Smatra se da je svaku noć poslednje sedmice proveo ili u ovom vrtu, ili u Vitaniji. Nakon gospodnje večere otišao je u vrt. Posljednje noći nešto neobično se desilo. Iako o tome ne znam sve, očigledno je da se Isus rvao sa nevidljivim protivnikom. Nadvladao je neprijatelja i zadobio pobedu. Golgotska pobeda je izvojevana u Gecemaniji. Vidiš, na početku gospodnje službe, Sotona je došao da ga kuša. Ponudio mu je Svetska carstva, samo ako se gospod pokloni pred njim, ali naravno morao bi da propusti krst. Onda nam doktor Luka kaže da ga je Sotona ostavio na neko vreme. Kada se vratio, pretpostavljam da se Sotona mnogo puta vraćao, ali je na početku gospodnje službe postojao poseban napor, uložen da se gospod navede da izbrne krst. Sada, na kraju te službe, Ovo sotonsko iskušenje se ponavlja. Setit se da je u toku svoje službe gospod učenicima rekao da će mnogo šta pretrpeti i da će ga njegovi neprijatelji ubiti. Petar je tada odgovorio, Bože, sačuvaj, gospode, neće ti se to dogoditi. Sećaš li se gospodnjeg odgovora Petru? Gospod je rekao, idi od mene, satano, sablazan mi, jer ne misliš što je Božije nego što je ljudsko. Sotonska teologija za Hristov krst nije imala mesta. Sotona mu je došao u Gecemanskom vrtu. U to vreme je gospod rekao učenicima, molite se da ne upadnete u iskušenje. A sam se povuče od njih, koliko se može kamenom dobaciti, te kleknu na kolena i moljaše se, govoreći. Oče, ako hoćeš, ukloni ovu čašu od mene, ali neka ne bude moja volja, nego tvoja. Koliko možeš baciti kamen? Toliko je gospod otišao dalje od učenika pre nego što je kleknuo da se pomoli. Molio se da ga mi mojiđe čaša, ako je moguće. Ovo je tema koja je prouzrokovala prilično mnogo diskusija. Ima onih koji veruju da se Isus plašio da će umreti pre nego što ode na krst. Ne da budem dogmata, ali ne vidim smisao ove teorije. Nije stvar u rimskom krstu, nije vrednost u drvetu, Vrednost je u onome ko je umro. Da je umro na vešalima ili električnoj stolici, njegova smrt bi bila podjednako vredna. Da je Hristos umro u Gecemanskom vrtu, i dalje bi to bila njegova smrt koja ima vrednost. Mislim da je čaša bila od krsta, a ne samo podnošenje smrti. Čaša ga je učinila grehom umesto nas. On je svetac Boži. Svetac Kada je moj greh stavljen na njega, bio je odvratan. Ne znam zašto mislimo da smo tako privulačni Bogu. Moj greh stavljen na Hrista je bio odvratan i grozan, bio je užasan, a on se za trenutak pobunio protiv toga. U Gecemanskom vrtu pod cenom krsta iskušivač je ponovo ponudio gospodu krunu bez krsta. Međutim, gospod je došao da ispuni volju svoga oca pa je mogao reći ne moja volja nego tvoja, neka bude. Predao se volji svoga oca, iako je na sebi nosio tvoj i moj greh, koji mu je bio tako odvratan. I pojavi mu se anđeo sa neba i krepio ga je. Anđeli su mu služali kada je gospod kušan u pustinji. Sada mu anđeli služe u gecemanskom vrtu, kada je Sotona došao da ga ponovo kuša. Jedino luka beleži ovu činjenicu. I našavši se u smrtnom strahu, molio se još i A znoj mu je bio kao kapi krvi koje se slivaju na zemlju. Samo nam doktor Luka govori da je znoj gospodu bio kao kapi krvi. Gospod je pokazao izuzetnu fizičku reakciju na agoniju i konflikt sa kojima se suočio. Ne mogu objasniti šta se to dogodilo i ne želim mi da pokušavam. Međutim, nisam impresioniran biološkim objašnjenjem koje se danas nudi. Znam da ima nekih divnih hrišćanskih lekara koji su izišli sa zanimljivim objašnjenjima, ali ja i dalje nisam zadivljen. On je za mene prolio svoju krv i ja se pred njim poklenjam u poštovanju i obožavanju. Niko od otkupljenih nikada neće saznati koliko su duboke bile nevolje i koliko je tamna bila noć kroz koju je gospod prošao pre nego što je pronašao svoje izgubljene ovce. Hristovo srce je bilo slomljeno zbog našeg stanja izgubljenosti. On je krvario i umro radi naše večne slobode. Rekao je, ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju. Tako mnogo je voleo izgubljeni svet, da je otišao do samih dubina pakla, da bi ponudio spasenje. A sve prezira i odbacuje sveca Božjega, spasitelja koji je bez mane, a koji je učinjen grehom radi nas. Da ti postavim pitanje. Da li si ga odbacio? Da li si ga prezreo? Da li si nezahvalan za sve ono što je učinio za tebe? Čutke, stani kod gecemanije i osluškuj. Čuješ li jece njegove duše? Čuješ li kapanje krvi? Pogledaj tu u vrtu, pored maslinovog drveta, i vidi kako povijen u agoniji i molitvi spasitelj uzima na sebe tvoju i moju ljudsku prirodu. Sutradan došao je dan da je otišao na krst. Juda izdaje Isusa. I kad usta od molitve, dođe učenicima i nađe ih kako spavaju od žalosti. Pa im reče, što spavate? Ustanite i molite se Bogu da ne dođete u iskušenje. Dok je on još govorio, eto rulje pred kojom je išao jedan od dvanaestorice koji se zvao Juda, te se približi Isusu da ga poljubi. Ali mu Isus reče, judo, zar poljubcem izdaješ sine čovečijeg? Ovo je najniskiji čin iz dajstva ikada zabeležen, prvljavlje i gadan. Juda je znao uobičajeno mesto na koje se gospod povlačio, pa je njegove neprijatelje tamo odveo. Poljubac je znak ljubavi i naklonosti. Juda ga je upotrebio da bi izdao Isusa, što je njegovo delo učinilo još podlijim i mrskim. Dobro je prisjetiti se da se naš gospod kao čovek nije razlikovao od drugih ljudi. Morali su da ga u masi naroda prepoznaju. Ovim je obeležen trenutak, kada je Isus predat u ruke grešnika. A kad njegovo društvo vide šta će biti, rekoše, gospode, hoćemo li da bijemo mačem? I jedan od njih udari prvosveštenikovog slugu i oceče mu desno uho. Isus pak odgovori, dosta s tim, zatim dotače uho i izleči ga. Tada Isus reče prvosveštenicima, zapovednicima hrama i starešinama koje su došli do njega, Izišli ste sa mačevima i batinama kao na razbojnika. Kad sam svakog dana bio s vama u hramu, niste pružili ruke na mene, ali ovo je vaš čas i vlast tame. Učenici su pomislili da je vreme da se upotrebi mač. Međutim, nije bilo vreme da se uzne mač, jer je Isus na putu ka krstu. Mač je služio njihovoj ličnoj zaštiti, nakon što je on otišao. Tama i svetlost su se sreli kod Hristovog krsta. Isus je uhavšen i odveden u kuću prvosveštenika. A kad ga uhvatiše, odbedoše ga i uvedoše u prvosveštenikovu kuću. Peter je išao za njim izdaleka. Opasno je slediti gospoda izdaleka. To je Peter učinio. Isus je uhvaćen i odveden pred Kajafu, prvosveštenika, koga je prihvatio Rim. A na njegov tast je bio aktuelni prvosveštenik prema Mojsijevom zakonu. Isus je prvo doveden pred Anu, što nam beleži Jovan. Neki veruju da je Ana bio pravi nitkov, koji je stajao iza zavere da se Isus ubije. To je bilo na sastanku Sinedriona. Petar je išao ka sramnom padu. Sledio je izdaleka, a onda je seo sa pogrešnom grupom ljudi. Petar se odriče Isusa. Kada su pak naložili vatru nasred dvorišta i seli zajedno, sedeo je i Petar među njima. I kad ga opazi jedna služavka, kako sedi kod vatre, pogleda ga i reče, i ovaj je bio s njim. Ali on odreče, govoreći, ženo, ne poznajem ga. Dok je farsa od Isusu bila u toku, Simon Petar je bio u velikom iskušenju. Kratka izjeva služavke ga je izazvala da se odrekne gospoda. Petar se stideo da drugi saznaju da je u to vreme bio Isusov sledbenik. Da li smo ikada bili u sličnoj situaciji? Neka nam gospod oprosti kukavičluk i slabost, kao što je oprostio Petru. I malo zatim opazi ga još jedan drugi te reče. I ti si od njih, a Petra reče, nisam čoveče. I kad je prošao otprilike jedan čas, potvrđivo je jedan drugi, zaista je i ovaj bio s njim, jer je Galilejac. Još neko je na Petra ukazao kao na Isusovog sledbenika, kada je pokušao da uđe sa drugom grupom. Ponovo je to Simon Petar odrekao i povukao se na drugo mesto. Ovoga puta njegova slabost da mnogo priča uvalila ga i u nevolju. Govor ga je oddao da je Galilejac. Nastavit će se.